0: Dit is een NA Radio podcast. Hey, we gaan straks het heftige levensverhaal horen van de Haarlemse Stephanie Joy Earhart. Ze werd op haar 14e uithuis geplaatst... Raakte uiteindelijk verslaafd aan harddrugs en leefde als tiener een tijd lang op straat. Gelukkig kwam het uiteindelijk allemaal goed en werd ze zelf hulpverlener bij het leger des Heils. Dat is een, een mooi einde van dit verhaal. Maar ze heeft eerder al twee boeken geschreven over die hele moeilijke tijd in haar leven. En die twee boeken die zijn nu samen gebundeld in een boek dat heet... Papa's kleine meid slaapt niet meer op straat. Nou, dat woord niet geeft al aan dat het nu gelukkig goed gaat. Welkom, Stephanie. Dankjewel voor de uitnodiging. Hey, je beschrijft in het boek, daar zullen we het zo uitgebreid over hebben... hoor, dat je als kind op een bijzondere school zat... omdat je uh, slechthorend was of bent eigenlijk, toch? Ho hoe slecht
1: is jouw gehoor? Kun je mij goed verstaan? Nou, ik ben heel erg afhankelijk van je aan kunnen kijken. Ik uh, draag een gehoorapparaat... En uh, je kan wel zeggen dat ik zwaar slechthorend ben. Dat hoor je waarschijnlijk ook wel aan mijn stem. Dat ik net ietsje anders uh, praat dan de gemiddelde bezoeker hier, denk ik. Ja, ja,
0: ja. Maar over het algemeen kun je in de communicatie met mensen, vooral als je ze kunt zien, kun je dat ja. wel goed volgen. Allemaal. Zeker. Oké, okay, nou goed. We gaan uh, straks uitgebreid met jou praten over jouw uh, indrukwekkende en aangrijpende boek. Maar ik vroeg me wel af, waarom uh, wilde jij deze uh, twee boeken... die je al een tijd geleden hebt geschreven... nu weer opnieuw uitgeven en samen in één bundel?
1: Nou, dat verzoek kwam eigenlijk vanuit de uitgever Just Published. Uh, die gaf aan de boeken verkopen nog steeds als losse exemplaren. Dat gebeurt eigenlijk niet vaak als een boek al tien jaar uit is gegeven. Uh, want het eerste deel kwam in 2009 uit... Uh, en hij zei, ik wil graag een bundel uitbrengen, want het verhaal is nog steeds urgent. Het moet Voelt steeds dat voor jou verteld. ook zo? Ja? ja, zeker. Het moet ja. nog steeds verteld worden. Omdat er nog steeds jongeren in de jeugdzorg zitten die ontzettend hard hulp nodig hebben.
0: Ja, en zelfs ook jongeren die op straat leven, zoals, zoals jij dus ook een tijd hebt gedaan. Um, je beschrijft in het boek dat je als kind dus een heftig auto-ongeluk kreeg. Uh, jouw voetje was helemaal verbreizeld. Je moest heel vaak geopereerd worden. Mm -hmm. wat, wat betekende dat voor jou, voor jouw jonge leven en ook voor je ouders
1: en je gezin? Um, wat dat voor mij betekende als kind was het vooral het laten zien van... Goh, ik kan dit, ik kan weer straks zonder gips, zonder krukken, zonder rollator... En voor mijn ouders was het heel erg van hoe kunnen we ons kind nu steunen? Hoe kunnen we de beste zorg leveren en tegelijk ons gezin uh, verder laten leven zonder dat we al te veel moeite moeten doen? Uh, ja. Ja, hoe, hoe heeft die handicap, want die voet is nooit meer helemaal goed gekomen, toch? Het is, uh, een het is wel acceptabel resultaat in ja. Termen. Uh, ik draag orthopedische schoenen. Um, en heb nog regelmatig pijn, maar het is draagbaar. Ja,
0: ja. En mijn ja. been
1: zit er nog aan, ik kan lopen. Ja, dat is het
0: belangrijkste, want even leek het er ook op dat dat, dat niet zou gaan lukken, toch? Ja,
1: en, en vrij snel na het ongeluk al was dat uh, de vraag die voor de artsen en mijn ouders toen speelde van waarschijnlijk wordt een onderbeenamputatie.
0: Ja, dat is gelukkig niet gebeurd. Dus wat dat betreft het leek het eigenlijk een beetje de goede kant op te gaan. Maar in je puberteit kreeg je het heel moeilijk. Je werd onhandelbaar, beschrijf je in het boek. Je bent uit huis geplaatst. Dat beschrijf je ook op een heel aangrijpende manier. Dat moment dat dat gebeurde, dat je ouders echt weggingen en jou daarachter lieten. Was het moeilijk voor jou om dat allemaal weer, weer terug te halen eigenlijk? Dat lijkt me zo
1: pijnlijk. Ja, enerzijds pijnlijk. Natuurlijk heb ik wel nadat ik bepaalde passages uit mijn boek schreven, uh, het heel erg moeilijk gehad. Uh, anderzijds ook heel helend. Het vertellen van je verhaal, het delen van je verhaal... je perspectief uh, opschrijven. Dat heeft ook zeker helend gewerkt. Ja.
0: Je werd uit huis geplaatst. Um, je begon eigenlijk vrij snel ook toen te blowen. Toen was je 14, hè? Ja, uh, 16, 17. 16, 17. Ja. En, en later kwam daar ook nog de harddrugs bij.
1: Uh, ja. de cocaïne, speed... Wat deed dat drugsgebruik met jou? Het maakte me gevoelloos. Het was een verdoving uh, voor de gevoelens die ik niet meer wist te handelen. Je had het nodig eigenlijk voor je gevoel? Een soort vlucht? Zeker een vlucht. Dat is verslaving, denk ik, uh, prima altijd wel. Ja. Ja, een vlucht van uh, de emoties en de, ik weet niet meer hoe het verder moet.
0: Ja, maar uiteindelijk ga je daar vast niet beter van voelen.
1: Uh, daar kom je pas vrij laat achter,
0: ja. Ja, en, en het kost veel geld. Hoe kwam jij aan geld? Want je, je was nog zo jong, je leefde op straat.
1: Ja, je uh, hebt een gunfactor. Als je als jonge vrouw op straat staat, dan merk je toch wel uh, dat mensen snel genegen zijn. Als je bedelt of uh, zeg maar, joh, kun je vijf euro missen om je uh, een soort van te helpen. Uh, en wij hadden ook wel een cultuur onder de mensen die uh, samenleefden op de straat van goh, Maandag komt die uitkering, woensdag komt die uitkering. Mag ik wat van je lenen of gaan we samen naar de coffeeshop? Ja, ja maar je hebt dus ook staan bedelen. Wat zeg je? Maar je
0: hebt dus ook gebedeld op straat, ja, ja in parken. Ja. Hoe, hoe was dat als, als je daar staat als jong meisje...
1: Ja, je vraagt meneer en mevrouw, kunt u twee euro missen? En uh, uh, dat doe je dan meestal met een vriendinnetje. En je ziet van ver af al of iemand uh, geld aan je gaat geven. Oh ja, waar ja, zie je dat dan? met een soort van inscannen, dat is heel gek. Ja? En sommige mensen vroegen dan ook, wat ga je ermee doen? En dan zei ik, nou, naar de shop. Nou, het is dat je zo eerlijk bent uh, dat we het je geven. maar oh ja. Uh, ja. Ja,
0: en waren er ook mensen die zeiden van joh, ga, ga, ga naar school, ga, ga een baan
1: zoeken? Nee, niet zo confronterend. Ik denk dat mensen dat ook niet durven. Je weet ook nooit waarom iemand uh, nee. om twee euro vraagt natuurlijk. Het was ook altijd een kwetsverhaal van ik moet naar, naar huis bellen of zo. Ja, Toen ja. kon dat nog. Ja, precies ja. <laughs>
0: ja, Maar het is natuurlijk wel heel heftig uh, als je bedenkt dat jij er als jong meisje stond te bedelen. Uh, je had nog wel contact met je ouders, maar je leefde dus niet meer bij hun. Maar je leefde op een gegeven moment ook zelfs echt op straat. Ja. Je zat niet meer in de, in de opvang. Je was nee. uit huis geplaatst, maar daar zat je niet meer. Uh, ho, ho, hoe is dat geweest voor jou? Dat lijkt me ook wel eng en zwaar, maar ho, ho, hoe heb je dat ervaren die periode? Kan je
1: overleven gaan? Je als je als jongere uit je huizen gezet wordt. want ik ben op een gegeven moment uit zo'n huis gezet omdat ik hard drugs gebruikte. En ze hebben natuurlijk ook een plicht naar andere jongeren: van, goh, uh, dit kan niet samen op één locatie. Uh, en dan denk je, ik ga een standje overleven. Je treft lotgenoten, je gaat samen optrekken. En dan denk je, verstand op nul. En... Ja. ja, maar waar sliep je bijvoorbeeld? Nou, dat was afwisselend, vaak in de opvang. In de dag- en nachtopvang van het huis, bijvoorbeeld. Maar toen ik nog jonger was, in Spanenzicht in Haarlem. Voor dak- en thuisloze jongeren. Maar ook wel op een voetbalveldje, in zo'n uh, Abri-huisje. Of uh, in een speeltuintje. In je eentje? Of, nee, of dan met een groepje? Nooit in meentje. Nee, dat zou ik okay. ook niet gedurfd hebben. Nee, nee, nee. want het, het, het kan
0: best wel eng zijn s'nachts, toch?
1: Ja, ik was bang uh, dat, dat er dan iemand op mijn voet ging staan... of uh, dat ik iemand niet zou aanhoren komen... Ik was niet bang voor de dingen waar mijn moeder bang voor was... als ze het achteraf hoort. Maar wel van, uh, goh, ja, dan liever samen.
0: Ja. ja. Je schrijft in het boek dat je wel contact had met je ouders. Ja. Maar dat blijkbaar niet helemaal duidelijk was voor hun... hoe jouw situatie was. Je jij, jij gaat op een gegeven moment naar huis, beschrijf je. En dan zit je daar, je hebt het koud, je voelt je niet lekker. En je vraagt, mam, mag ik niet even douchen? En dan zegt je moeder... 'Nou' dat komt dan even niet goed uit, ga dat maar thuis doen. Maar ja. zij, zij wist blijkbaar niet dat
1: je geen thuis had. Ja, er waren hele periodes dat ik op de groepen woonde... en mijn ouders ook in de veronderstelling waren. Van goh, Je woont daar en dan was het bijvoorbeeld een opvang... waar ik al niet meer kwam. Dus dat is wel een gekke periode geweest... Dat, uh, dat zij echt in de veronderstelling waren. Jij ontvangt de juiste hulp die je nodig hebt. Ja, en intussen sliep je in een parkje om de hoek. Nou, bij wijze van. Ja. ja. Ongelooflijk heftig. In het boek staan ook foto's
0: uit die periode. Eigenlijk, zelfs als je het boek nog niet gelezen hebt, dan kun je die, die hele serie foto's lezen als een boek. Hoe je van klein meisje af ja. uh, eigenlijk een, een puber werd en een opstandige puber. Ja. En uh, een, een drugsverslaafde puber. Ja. Uh, op een gegeven moment, er is één foto in het boek. Ja, ik weet niet hoe jij die, die zelf uh, ziet als je heel erg mager bent, heel erg afgevallen. Ja. Je hebt anorexia, uh, verslaafd. Uh, je, je, wo je woog toen 38 kilo. Ja.
1: Dat is helemaal niks. Nee, dat klopt. Ik uh, leefde in een soort uh, hulpverlening voor mijn verslaving kon niet omdat ik anorexia had. En hulpverlening voor anorexia kon niet omdat ik verslaafd was. Ja, en beide hulpverleningsinstanties wezen naar elkaar van dit probleem staat ja. op de voorgrond en moet eerst opgelost worden. Ja,
0: je moet eerst afkikken, dan help je met de anorexia. Nee, je moet eerst van je anorexia mm -hmm. af, dan help ja. je met de. Ja, ja. Een, een hopeloze cirkel lijkt het, maar je bent eruit gekomen. Nou zeker. Ja, Stefanie, we hoorden net dat je uiteindelijk nog maar 38 kilo woog. Je was eigenlijk gewoon een soort wandelend
1: skelet. Helemaal uitgehongerd, zwaar verslaafd. Hoe ben je daar uitgekomen? Nou, het zijn eigenlijk twee verhalen. Want uh, het allereerste verhaal start op mijn negentiende. Wanneer er uh, een paar mannen de dagopvang in komen lopen van het Legereshuis. En zeggen, "Joh, we hebben een warme maaltijd, ga je met ons mee? Dat bleek een christelijk therapeutisch afkikcentrum. Uh, het heeft een tijdje geduurd voordat ik mij daar ook heb laten opnemen. En daar vond ik een stukje geloof. Uh, later, na deze foto die jij net uh, benoemt, kijk ik in de uh, begeleid wonenopvang van het leger dus kijk ik een uh, uitzending van Oprah Winfrey... die uitlegt dat je hersenen groeien tot je 24ste. En toen dacht ik, dat betekent dat ze groeien onder opiaat. In ja, mijn ja. geval. Ja. Dat was een soort eye-opener van hey, ik het word ging... of nooit. Ja, het kan wordt echt nooit nu of doen. nooit.
0: Ja. Ja. Toen ben je gaan afkicken, dat is natuurlijk al niet makkelijk. Daarover ging jouw eerste boek, ja. over die hele eerste periode. Ja. Uh, maar als je eenmaal bent afgekikt, dan ben je er nog niet meteen. Dan begint het pas. Ja, want daar gaat jouw tweede deel ja. van je boek eigenlijk over. Wat was daar dan zo zwaar aan? Want ik zou denken, je hebt het eerste gehad,
1: je leeft nee. niet meer op straat, je bent niet meer verslaafd. Nee, dan komt pas de confrontatie met alles wat je al die jaren hebt kunnen verdoven. En dat kan nu niet meer. En de enige manier om ermee om te gaan die je kent, is verdoven. Ja, ja. En dan moet je leren, oké, okay, hoe doen gewone mensen dit dan? Hoe, hoe ga je door deze pijn en verdriet heen? Een heel moeilijk en uh, zwaar proces ook. Ja, dat heb je ook doorgemaakt. En
0: je hebt er dus over geschreven. Uh, het is een, uh, Nu die twee boeken samen zijn... En... Heel dik boek geworden, ja. <laughs> kan ik vertellen. Maar je leest het in één ruk door, uit eigenlijk, omdat het uh, denk ik voor veel mensen die niet in de situatie hebben gezeten, toch ook een uh, inzicht geeft in, in hoe, hoe zwaar dat, dat moet zijn. En jij werkt zelf tegenwoordig ook bij het Leger des Heils. Ja. Uh, hoe, hoe is dat ver? Kom je daar nog wel eens mensen van
1: vroeger tegen eigenlijk, waar je in de tijd mee op straat hebt gezworven. Nee, ik ben gaan werken in Amsterdam... bewust omdat er nog mensen in het circuit leefden in Haarlem... waar ik zelf in de opvang zat. Uh, ik ben wel een keer iemand tegengekomen... met wie ik in het Christelijk Therapeutisch Centrum heb gewoond. Vijftien jaar later. En hij stond daar heroïneverslaafd tegenover mij... Uh, als hulpverlener toen. En toen dacht ik wel, vijftien jaar later... kijk hoe we zijn leven zijn gelopen. Ja. Ja, dat was wel heel confronterend voor ons beiden. Het was voor hem ook heel moeilijk.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En, en hoe is het voor jou om uh, nu ook in de dagelijkse praktijk... mensen tegen te komen die in de situatie zitten waar jij ooit in zat?
1: Ik kom ze steeds minder tegen... omdat ik nu binnen het management werkzaam ben. Maar daarnaast ben ik leidinggevende van een abstinent wonen, uh, vorm. Dat is relatief nieuw. Abstinent wonen? Ja, dat, het klinkt ook een beetje vreemd. Hier mogen... Uh, Cliënten, wij noemen ze deelnemers bij het leger, dus uh, alleen wonen als ze geen middelen gebruiken. Dus ah, ze ja. gaan door net zo'n zwaar proces als ik destijds, krijgen hulp om vol te houden hun leven weer op de rit te zetten. En daar uh, een stukje beleid neer te mogen zetten, vind ik heel erg mooi om te doen. Ja, en tegelijkertijd heb
0: jij misschien ook een soort, heb jij een soort voorbeeldfunctie voor veel mensen daar.
1: En ze horen ook uh, van mijn boek of ze lezen hem of ze krijgen hem van mij en dan zeggen ze ook jij weet, jij weet hoe het werkt. Ik krijg nooit naar mijn hoofd, jij weet niet hoe het is. Nee, nee. nee want je weet het precies. Ja. Ja.
0: En je bent ook nog met een stichting begonnen, heel kort nog even, want dat zei je net al heel kort aan het begin, uh, Joy for Life. Uh, daarmee help je ook weer mensen. Uh, wat, wat
1: doe je daarmee? Ja, Stichting Life with Joy. Dat zet zich voornamelijk in op dit moment nog, omdat ik nog aan het studeren ben en mijn tijd moet verdelen. Voor Minima rondom Kerst dan maken we Kerstpakketten voor Minima gezinnen en dan boodschappen uh, van de bovenste plank, niet de goedkoopste, maar gewoon de ja. merkdingen. Iets lekkers, iets, iets lekkers, iets luxus.
0: Ja, mooi. Ja. Nou, de, ik ben heel blij om te horen dat het jou gelukt is om hier uit te komen. Ik vind het ongelooflijk knap. En je hebt er ook nog eens heel mooie boeken over geschreven. Goed geschreven ook. Echt zelf geschreven? Ja, zeker. Jeetje, ja, nee, ik dacht misschien heb je een ghostwriter ja. gehad. Maar het is echt ja. mooi geschreven. Dank dat je hier was en heel veel succes ook met je stichting. LifeWithJoy.nl Dat is de website die zo'n beetje nu online gaat. Hè, ja, ja zeker. Eerst. Leuk. Ja. Papi's kleine meid slaapt niet meer op straat. Geschreven door Stephanie Joy Eerhart. Dank dat je er was. Dank je wel. Dit was een NH Radio podcast.
1: Voor meer ga naar NHRadio.nl NH Radio.